1: zuvor, habe ich mir auch hier wieder die Facts rausgeschrieben. Klasse. Ich bin auch beeindruckt von mir. Erschienen ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban am 21. August 1999. Es hat 22 Kapitel, also vier mehr als das Buch davor und 448 Seiten.
0: Also irgendwie finde ich das gerade schon krass, dass das 99 erschienen ist. Ja. Ich habe halt 2000, habe ich erst das erste Buch gelesen. Da waren ja schon drei Bücher draußen. Ja, ich weiß es nicht, was ist so krass. Ja, ich meine, ja. ich war halt natürlich auch vorher sehr jung, ne? Also ja. da war ich halt in der zweiten Klasse, da kann man schon mal anfangen mit Harry. Aber das ist irgendwie crazy. Es, ich finde es auch wirklich lustig, weil ähm,
1: ich weiß gar nicht, wie mein Papa und ich jetzt letztens darauf gekommen sind, der hat mich besucht und dann ähm, habe ich ihm wieder vorgeworfen, dass <lacht> ich glaube, es war in Bezug auf den Podcast tatsächlich. Mhm. Dann habe ich gesagt, Papa, ihr habt mir das einfach verboten, erinnerst du dich? Und mein Papa so, nein. Ich so, hä hey, doch ihr habt mir verboten, Harry Potter zu lesen und dann habe ich es nicht gelesen, bis Antonia es mir aufgezwängt hat. <lacht> also Bitte, ich mein, danke schön. Und das war ja auch dann, keine Ahnung, was hatten wir gesagt, siebte Klasse oder mhm. so, mal festgehalten. Ja, also ich meine, da, da wäre ich schon bis zum vierten Band gekommen, fünften.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, ich weiß aber noch ganz genau, da haben wir gerade, habe ich den dritten Teil gelesen, da kam der erste Film raus und nachdem ich aus dem Kino kam und wir dann halt immer noch so im dritten Buch eigentlich gerade beschäftigt waren, habe ich noch gedacht, ich freue mich so krass, wenn der dritte Film rauskommt und ich endlich sehe, wie Serious Black aussieht. Was du enttäuscht? Nein, oder? Nee, der war, ich hasse mir, also als ich den gesehen habe, ich meine, das war natürlich dann Jahre später, aber ich wusste damals noch, dass ich mich mega drauf gefreut habe, den zu sehen. Äh, der war genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Ja. Im dritten Teil, wie der da so ausgemergelt da in der Hütte steht. Halt nur
1: theoretisch viel älter, weil Gary Oldman ja irgendwie ja, fast ja, ja. doppelt so alt. Nein, nicht ganz, aber... Als Kind ist dir das auch egal. Jetzt Kind schickst nee, du das ja eh nicht. Aber ich finde, es ist auch voll... Also ich bin äh, sehr zufrieden mit der Besetzung von Gary Oldman. Äh, mhm. Ich habe den vorher auch nicht gekannt, nur aus ähm, Harry Potter. Und äh, das ist schon ein krasser Schauspieler. Der hat ja. es auch ein bisschen drauf. Ne? Der hat ja auch andere Filme Fall. gemacht. Tatsächlich. Ja. Harry Potter hat jetzt nicht sein Leben bestimmt. Mhm. Und äh, ich finde es richtig
0: gut gemacht. Also ich bin ein Fan. Mhm. So, ich würde sagen, wir starten mal. Ne? Das Buch beginnt mit Harry, der heimlich unter der Decke für die Schule lernt, damit die Dursleys nichts davon mitbekommen. Er muss ja einen Aufsatz schreiben darüber, wie sinnlos die Hexenverbrennung war. Ich meine, ja, hallo, wenn Zauberer das nicht sinnlos finden, dann weiß ich auch nicht. ja. Und eigentlich sperren die Dursleys ja seine Sachen weg, aber er hat von den Weasley-Zwillingen gelernt und das Schloss mit einer Nadel aufgebrochen und sich seine Sachen einfach rausgeklaut. Ähm, einen kleinen Vorteil hat er sich zum letzten Jahr auf jeden Fall errungen, er darf nämlich inzwischen nachts Hedwig draußen fliegen lassen.
1: Ja, aber nur, wenn er verspricht, dass Hedwig keine Briefe transportiert, um äh, mit seinen Freunden Kontakt zu halten. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum Harry seit fünf Wochen nichts von seinen Freunden gehört hat. Bis auf so einen missglückten <lacht> Telefonanruf von Ron, wo Vernon dann abgenommen hatte und sauer auf Harry ist, weil Harry die Nummer rausgegeben hat. Mhm. Dann ist auch schon Harrys 13. Geburtstag und es kommen drei Eulen an. Zwei davon müssen die dritte transportieren, weil die <lacht> anscheinend ohnmächtig ist. Ich, ich stelle mir das sowieso ganz merkwürdig vor. Wie wollen die die denn transportieren?
0: Die brauchen die Flügel doch. Ja, die sitzt da irgendwie so halb drauf oder so. Ja, also, Oder naja. die halten die mit den Krallen noch fest, aber eigentlich haben die ja Pakete dabei. Also. Ja, eben, also es ist ein bisschen... Aber ich finde
1: es trotzdem lustig, weil es ist natürlich Errol äh, die Eule der Weasleys. Und das erkennt Harry natürlich sofort. Und er freut sich total darüber, dass seine Freunde an seinen Geburtstag gedacht haben und sie haben ihm auch Geschenke geschickt. Von Ron bekommt er ein Taschenspikoskop, von Hermine ein Besenpflegeset und von Hagrid ein beißendes Buch mit der Nachricht, dass er das dieses Schuljahr wohl noch gebrauchen könnte. Und an Hagrids Geschenk angehängt, ist dann noch die Bücherliste für das neue Schuljahr. Und es ist auch dieser Brief dabei, in der steht, dass die Schüler nach Hogsmeade dürfen und sie dafür nur eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten brauchen nur. und Harry bezweifelt sofort, dass er die Unterschrift von Vernon bekommt.
0: Ja, das wird nämlich auch gar nicht so leicht, weil Tante Magda, Vernons Schwester, kommt zu Besuch und die hasst Harry ja, aber Harry wird von Vernon gezwungen, er soll bei der Geschichte bleiben, dass er auf das St. Brutus Sicherheitszentrum für unheilbar kriminelle Jungen geht. Ich frage mich immer wieder, wie man unheilbar kriminell ja. sein kann. Das ist ja keine Krankheit. Das ist echt so bescheuert, ey. Als ich das aufgeschrieben
1: habe, erinnere ich mich daran, weil wir haben das auf jeden Fall in mhm. Harrys. Nee, oder zumindest in Vernons Folge, glaube ich, erwähnt. Und als ich es aufgeschrieben habe, dachte ich mir, Antonia hat mal gesagt, dass sie das komisch findet. <lacht> ja, das ist halt auch wirklich komisch, oder? Ich verstehe Nein, es ist halt komisch.
0: Naja, aber immerhin kann Harry dann ähm, genau das als Grund nehmen, um Vernon mit der Unterschrift zu erpressen. Denn es könnte ihm ja sonst schwer fallen, sich an die Geschichte zu erinnern. Und somit stimmt dann auch Vernon zu, dass, wenn alles gut geht, dass er es vielleicht unterschreiben wird.
1: Genau. Ja, und das ist nicht ganz einfach, weil im Gegensatz zu Vernon und Petunia, die einfach zufrieden damit sind, wenn Harry ihnen aus dem Weg geht, ist es mit Magda ein bisschen anders. Die hat Harry nämlich gerne im Auge und hat auch immer einen super Rat für ihn übrig, wie er sich besser benehmen könnte und vergleicht ihn dann ganz gerne mit Dudley. Ja, Harry versucht dann in solchen Momenten immer auf Ausführungen im Handbuch für sein Besenpflegeset da sich zu konzentrieren. Ich finde es ganz cool, dass er da so ein psychischen Ausweg für sich gefunden hat. Ich mhm. finde das sehr erwachsen, tatsächlich. Ja. Und vor allen Dingen, dass er selbst drauf gekommen ist. Ich meine, manche Leute bezahlen dafür Therapeuten, die einem dann sagen, auch können Sie nochmal, bitte denken Sie dann daran. Und er macht das so ganz intrinsisch. Aber äh, Magda kommt natürlich nicht drum herum, über Harrys Eltern herzuziehen. Ja, und das bringt Harry dann so zu Weißglut, dass er
0: zum Beispiel Magdas Weinglas in der Hand zerbrechen lässt. Und Sie treibt es noch weiter in die Höhe, weil sie dann ja irgendwie noch sagt, ach ja, es ist ja klar, dass Harrys Eltern arbeitslos waren und ähm, war auch abzusehen, dass sie bei einem Autounfall sterben würden, weil sie halt einfach so nutzlos waren. Ja und da reißt Harry die Geduld dann komplett und er lässt Magda plötzlich anschwellen und zwar immer weiter wie ein Ballon und weil Harry natürlich weiß, dass das Ärger gibt, sucht er einfach schnell das Weite und haut ab. Er weiß allerdings nicht so genau, wohin und draußen im Dunkeln, als er dann so durch, die, durch den Block streift, sieht er dann plötzlich einen riesigen Hund. Ich meine, wir wissen natürlich heutzutage, dass es Sirius ist, der ihn beobachtet. Ähm, aber Harry erschreckt sich natürlich total und ruft dann aus Versehen den fahrenden Ritter herbei, welcher ihn zum Tropfen in Kessel bringt. Im fahrenden Ritter allerdings will er sich nicht als Harry outen und gibt sich als Neville Longbottom aus, um Fragen zu vermeiden. Im fahrenden Ritter wird Harry von Stan Shunpike auf den Artikel über Sirius aufmerksam. Über den hat er zwar schon bei den Muggelnachrichten gehört, aber jetzt erfährt er eben, was Sirius vermeintlich getan hat und dass er eben auch in der Zaubererwelt ein gesuchter Mörder ist.
1: Und beim tropfenden Kessel angekommen, wird Harry vom Zaubereiminister persönlich empfangen, also von Fudge. Harry erwartet natürlich das Schlimmste und ist auch ein wenig verwirrt, als Fudge erklärt, dass dass Tante Magda Problem gelöst ist. Harry hat ja eigentlich erwartet, dass
0: er von der Schule fliegt. Ja, es ist halt so geil, weil er so denkt, ich reiße jetzt aus, ich werde ein Aussätziger ja. und vielleicht kann ich bei Hagrid in der Hütte leben und niemand wird mich schnappen und dann kommt er an und ja, da ist dann ausgerechnet Fatsch und denkt so, ja cool, jetzt bin ich verhaftet. Vor allen
1: Dingen, Fatsch ist auch so super freundlich. Ne? Ja, genau. Also, so, mm -hmm.
0: und, das ist halt so, du erwartest eine Reaktion und es kommt halt genau das Gegenteil. Wie dieser Moment, wo McGonagall zu Harry sagt, nehmen Sie sich einen Keks.
1: Ja, genau. Und Fudge rät Harry dann, ähm, in der Winkelkasse zu bleiben und sich nachts nicht rumzutreiben. Und Harry ist dann echt super mutig, wie ich finde. Ich meine, Fudge ist der Zaubereiminister und schon eine Respektsperson, ob wir Fudge jetzt gut finden oder nicht. Aber er fragt allen Ernstes Fudge, ob er den Hogsmeade-Zettel für ihn unterschreiben kann. Ich meine, tut er natürlich nicht, weil er auch gar nicht will, dass Harry nach äh, Hogsmeade geht, aus äh, Sicherheitsgründen. Das
0: erklärt er Harry so natürlich zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall. Er denkt sich halt so, jo, der mächtigste Mann, der Zauberer, der muss das unterschreiben können. Ja, kann er aber nicht. Nee, will oder auch nicht. will er nicht, genau. Ja, ich meine, Fudge ist natürlich einfach nur froh, dass es Harry gut geht.
1: Ja, aber nur, damit er selber kein Problem hat.
0: Ja, genau. Ja, Harry muss sich in der Winkelgasse ja total zusammenreißen, nicht alles mit seinem ganzen Geld zu kaufen. <lacht> äh, aber immerhin, das finde ich auch wiederum sehr reif, erinnert er sich ja auch immer wieder daran, dass er ja noch ein paar Jahre in Hogwarts bleiben muss. Und das Schlimmste wäre ja für ihn, die Dursleys um Geld anzubetteln. Und deswegen ja. hält er sich dann doch sehr zurück, was ja sehr löblich ist. Das stimmt.
1: Naja, und er schreibt dann ja seine Hausarbeiten im Eissalon von Florian Fortescue. Das finde ich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: weil er ständig Eis bekommt. Ja. Ist er ist ja auch nicht mehr so ausgemergelt wie zu den Sommerferien. Ja, genau.
1: Ja, weil viel Eis... Ne? Mhm. Ja. Und er bewundert immer wieder den Feuerblitz im Schaufenster von Qualität für Quidditch. Ja, und er erledigt auch noch die ganzen Einkäufe, die er fürs neue Schuljahr braucht. Und dann kommen ja auch Ron und Hermine und die Weasleys dazu. Und Harry erzählt denen dann ja, ja, äh, Fudge war so nett und bla und es hat keine, äh, keine Konsequenzen. Und dann sagt Ron, wahrscheinlich, weil du es bist. Der berühmte Harry Potter, du weißt <lacht> schon, ja, also ich wollte nur sagen. Die dass,
0: verarschen Harry auch damit.
1: Ja, yeah, dass, dass nicht nur wir so lustig daher
0: mm -hmm. sagen. Im tropfenden Kessel belauscht er ja auch das Gespräch von Mr. und Mrs. Weasley und er erfährt, dass Sirius Black ausgerechnet hinter ihm her ist. Erstaunlicherweise hat er ja eigentlich gar keine große Angst, denn er ist ja der Überzeugung, dass Hogwarts mit Dumbledore der sicherste Ort für ihn ist. Und außerdem kann Sirius Black ja nicht schlimmer als Voldemort sein, denkt er sich. Seine einzige Sorge ist, dass niemand ihm erlauben würde, nach Hogsmeade zu gehen. Das habe ich gerade schon so gedacht, das ist so sein Struggle in diesem Jahr. In dem zweiten Teil war es so, bin ich Gryffindor, bin ich... Und jetzt ist es plötzlich, kann ich nach Hogsmeade gehen?
1: Das stimmt. Immer so ein großes Problem, was nicht Voldemort <lacht> ist. Ja. So Harrys kleines Nebenbei-Side-Projekt. Naja, zum Erstaunen aller hat Mr. Weasley ja am Vorabend erklärt, dass das Zaubereiministerium Autos zur Verfügung stellt, um zum äh, Bahnhof zu gelangen. Und mit genau diesen angekündigten Autos werden dann die Kinder zum Gleis 9 Viertel gebracht. Also zum Bahnhof und sie gehen dann zum Gleis Dreiviertel. <lacht> Auf die Autos komme ich ja nach wie vor nicht so richtig klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Harry hat so ein bisschen das Gefühl, dass er nahezu eskortiert wird. Also ne, es ist ja schon sehr, kriegt er das Gefühl, alle müssen hier gucken, ob er noch lebt und das kriegt er auch mit. Also es ist jetzt nicht so undercover, wie sie vielleicht denken. Naja und am Gleis will Arthur Harry dann ja alles erklären, aber Harry weiß ja schon alles, weil er das Gespräch belauscht hat von Molly und Arthur am Vorabend.
0: Genau, Arthur will Harry aber noch das Versprechen abnehmen, dass Harry bloß nicht nach Sirius sucht, aber Harry antwortet ihm dann einfach nicht, weil der Zug dann ja auch abfährt und er kommt so um dieses Versprechen dann irgendwie noch herum, indem er einfach sagt, so, ich muss jetzt gehen, ne, tschüss. Ja,
1: es hätte ja auch nichts gebracht.
0: Nein. Also,
1: dann hätte er halt vielleicht halbherzig dahin gesagt, ja, okay, mache ich und Harry hätte so trotzdem
0: seinen normalen. Weg gewählt. Ja, Harrys Versprechen hat er noch nie eingelöst. Das ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen klapsig gesagt. Aber ja. er hat uns im ersten Band versprochen, dass er seinen Besen frisst, wenn Snape nicht hinter dem Stein der Weisen her ist. Und er hat seinen Besen <lacht> bis heute nicht gefressen. Das nehme ich ihm sehr übel. Ja. Das ist nachtragend. <lacht> Naja, aber das
1: goldene Trio sucht sich ja dann einen Abteil, in dem sie ungestört über alles reden können. In dem Abteil, das sie sich aussuchen, schläft bereits jemand, der ein bisschen mitgenommen aussieht. Es ist Lupin, wie wir wissen. Die ganze Zeit pfeift übrigens dieses Taschenspikoskop. Mhm. Und sie gehen einfach davon aus, dass es kaputt ist, weil es die ganze Zeit alarmierend pfeift. Aber es ist auch kretzer anwesend, ne? Kleiner Spoiler.
0: Wir wissen alle, wie es ausgeht. Das stimmt. Im Abteil stößt Harry dann auch das erste Mal auf einen Dementor und es trifft ihn ja besonders hart, wie wir wissen. Er hört die Schreie seiner Mutter und wird ohnmächtig. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Im letzten Jahr hat er irgendwie in Hogwarts schon Stimmen gehört, die keiner gehört ja. hat. Und dann kann er plötzlich irgendwie mit Schlangen sprechen, was sonst keiner kann. Und jetzt hört er irgendwie wieder Schreie, die er nicht zuordnen kann, weil die kein anderer hört. Also, dass er nicht langsam an seinem eigenen Verstand zweifelt, ist auch irgendwo ein Wunder. Das ist ein
1: Potter-Gen, glaube ich. <lacht> ich
0: meine, das ist ihm ja auch alles mehr als unangenehm, weil die anderen ja nicht so krass reagiert haben wie er. Und er schämt sich auch ein bisschen dafür. Aber ich finde es ganz stark, weil er ja auch die Slytherins ignoriert, die ihn ja die ganze Zeit provozieren wollen. Und ähm, ich glaube, so diese Geduld dafür hatte er in den letzten Jahren nicht. Also finde ich, ja. find ich gut, dass er da so gekonnt drüber hinweg sieht und sich auch nicht rechtfertigt und drauf eingeht. Ja, und er ist auch immer noch erst 13. Ne? Also da ja. das muss man auch dazu sagen, das ist schon relativ, ein richtiger Erwachsener-Move, die einfach reden zu lassen. Und das ist, zeigt ja auch Harrys Reaktion, dass es so ein, so ein ähm, Alter, wo einem so vieles peinlich ist. Und das ja, ist Harry genau. ja auch unglaublich peinlich. Ja. Aber er kann da gut mit umgehen, finde ich. Also ja, mit der Provokation kann er ja, gut umgehen. Genau.
1: Und dann beginnt auch schon der Schulalltag. Der Unterricht beginnt mit Wahrsagen. In der ersten praktischen Aufgabe sollen sie dann nämlich aus Teeblättern in der Teetasse Figuren herauslesen <lacht> und die Zukunft quasi vorhersagen oder so Omen quasi. Und anders als im Film sieht nämlich Harry in Rons Tasse, mhm. dass er sehr leiden wird und trotzdem glücklich sein wird. Ähm. Ich liebe diese Stelle im Film, aber im Buch ist sie auch lustig, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Und da, wo Ron in Harrys Tasse ein Schaf sieht, sieht Trelawney einen Falken, der für Todfeind steht. Und dann sieht sie natürlich auch noch den Grimm. Und äh, das sorgt für Aufruhr und Harry fühlt sich mal
0: wieder nicht so gut. Genau, das ist nämlich das Todesoben und ein riesiger Hund. Und da muss Harry natürlich sofort an den Hund im Ligusterweg denken, und er ist total genervt davon, dass sich jetzt alle darüber den Kopf zerbrechen, wann er denn nun stirbt. Ja, das ist auch wirklich. Ja, und danach steht Verwandlung an und McGonagall
1: kennt ja schon den Wahrsagenunterricht ihrer Kollegin und ist natürlich überhaupt nicht überrascht, dass sie Harrys Tod vorausgesagt hat. Und dann fühlt Harry sich tatsächlich ein klein wenig
0: besser. Ja, konnte Mini einiges abfangen bei Harry, emotional. Ich frage mich immer, ob Harry de zu dem Zeitpunkt schon so viel um die Ohren hat mit Dementoren und neuer Stundenplan und so, dass er sich um Hermines merkwürdigen Stundenplan ja offenbar gar keine Gedanken macht, weil über den wundert sich nur Ron. Harry interessiert ja. es irgendwie gar nicht, dass Hermine so viele Stunden parallel hat, zu denen sie ja gar nicht gleichzeitig gehen kann. Er äußert sich auch überhaupt nicht dazu, auch wenn Ron das Thema echt häufig anspricht. Das stimmt. Der fragt sich immer wieder, wie das gehen mhm. kann und Hermine ist immer richtig zickig. Ja, und Harry sagt immer nichts. Ja, genau, das stimmt. <lacht> Ja. Bei Hagrids erster Stunde pflegemagischer Geschöpfe projiziert Harry dann doch seinen Frust auf Malfoy und er ergreift für Hagrid Partei, als Draco ihn runtermacht. Ich meine, es ist ihm halt einfach total wichtig, dass Hagrid einen guten Start an seinem ersten Tag als Lehrer hat. Und er meldet sich dann sogar freiwillig, um Kontakt mit dem Hippogreif aufzunehmen. Das ist ja auch sehr erfolgreich. Allerdings genießt Harry den Flug im Anschluss gar nicht so sehr. Nee. Also im Film ist das ja so eine wunderschöne Szene, genau. die Harrys Freiheitsbedürfnis irgendwie so verdeutlicht und so. Ja. Aber im Buch wünscht er sich einfach nur, das auf, auf dem Boden oder beziehungsweise er wünscht sich eher, dass er auf einem Besen sitzt, weil das ist irgendwie besser.
1: Ja, weil der sich bei äh, Seidenschnabel auch gar nicht so festhalten kann, ja. weil er, man darf den ja nichts ausrupfen genau. und ähm, der fliegt auch nur tatsächlich eine kleine Runde durch den Wald, ne? nicht da mit dem See und dann noch mit dem, mit dem Fuß so übers Wasser. Das ganze Romantische ja, ist halt einfach gar nicht nee, da. Nee, gar nicht. Und der… Äh, Hippogreif, der landet auch direkt auf allen Vieren und das ist für Harry richtig unangenehm. Also nichts an diesem Flug war cool. Und ich glaube, dass er auch gar nicht so gut aussah auf dem Hippogreif, wenn du nicht <lacht> weißt, wie du ihn anfassen darfst, Angst hast, dass du es so runterfällst und dann nicht weißt, wie die Landung funktioniert. Naja. Ja, Hagrid muss den Unterricht dann beenden, weil Malfoy von Seidenschnabel verletzt
0: worden ist und er trägt ihn in das Schloss in den Krankenflügel. Natürlich durchschaut Harry einfach sofort, dass Draco einfach nur ein Riesentheater macht, um Hagrid zu schaden. Und Harry ist natürlich stinksauer.
1: Und am Abend besucht das Trio dann Hagrid auch noch, um ihn zu trösten, denn Hagrid glaubt ja, dass es seine letzte Stunde gewesen ist und er weint und ist betrunken. <lacht> Super toll. Hat er nicht am nächsten Tag Unterricht. <lacht> ja, und obwohl... Hagrid betrunken ist, hat er im Kopf, dass Harry besser nicht alleine abends im Dunkeln auf dem Schuhgelände sich aufhält und äh, bringt sie dann noch zum Schloss. Also Harrys Sicherheit ist äh, Hagrid dann doch noch äh, wichtig.
0: Ja. Draco treibt das Ganze natürlich dann noch mehr auf die Spitze, weil er in Zaubertränke Harry und Ron total provoziert, weil die beiden erstmal für ihn ja natürlich alle Sachen schneiden und schnibbeln müssen. Und dann fragt er Harry noch, ob er wirklich denkt, er könnte Sirius Black alleine fangen. Und da sagt Harry dann so ganz lässig, dass er das sehr wohl glaubt, dass er das alleine schafft. <lacht> Aber Draco weiß ja tatsächlich noch viel mehr als Harry selbst, nämlich dass Sirius Harrys Eltern verraten hat, was er ja auch unglaublich witzig findet, dass Harry das nicht weiß. Aber Harry beschäftigt das Thema dann auch mehr als die Ungerechtigkeit, dass Snape Hermine Punkte abgezogen hat, weil sie Neville geholfen hat. Und als Hermine dann plötzlich verschwindet und wenige Sekunden später unten an der Treppe wieder auftaucht, da ist Ron wieder Bitte total verwert. überrascht. Genau. Und er hat das Gefühl, dass Hermine ihn irgendwas verheimlicht und darauf reagiert Harry mal wieder nicht. Ja. Ron ist zwar irgendwie immer der, der so lästert und vielleicht soll Harry das ja auch so ein bisschen sympathischer erscheinen lassen, als wenn er jetzt ständig sagt, hä, hey, boah, Hermine ist voll komisch. Aber ich finde, das lässt ihn halt auch irgendwie immer sehr unbeteiligt wirken, dass er sich da aber auch nie zu ja. äußert. Ja. Das ist wahr. Das äh, ist
1: mir auch ein paar Mal aufgefallen. Das hat mich schon gewundert. So, als würde ihn das einfach überhaupt nicht interessieren. Ja, genau. Auf jeden Fall. Dann steht schon der praktische Unterricht von Lupin an, also Verteidigung gegen die dunklen Künste. In dieser Stunde geht es um Irrwichte und wie man sie bekämpft. Lupin erklärt natürlich, was sie machen und Harry denkt erst darüber nach, da dass sein Irrwicht ja wahrscheinlich Voldemort sein würde. Aber tatsächlich ist es ein
0: Dementor. Und bevor Harry dran ist, greift Lupin hinein. Ja, was ja auch eigentlich nicht schlecht ist, weil Harry fällt auch einfach nichts ein, was einen Dementor lächerlich aussehen lassen könnte. Ja. Ich finde es eigentlich ganz klug gemacht, weil hier begegnet Harry ja schon seiner größten Angst. Also klar, als er dem Dementor in echt begegnet, natürlich auch schon. Aber hier wird ihm das so bewusst und er reflektiert wirklich, ne, wo, wovor habe ich denn überhaupt Angst und so. Das ist ja auch was, was Lupin später ziemlich beachtlich findet, dass es eben nicht Voldemort ist, vor dem Harry so große Angst hat, sondern eben der Dementor. Und ähm, ich finde, das spricht auch für das ganze Buch, aber auch für Harrys Charakter. Ja. Dass er letztendlich dann aber gar nicht drankommt, kränkt Harry natürlich, weil er denkt, dass Lupin der Meinung ist, er würde es nicht aushalten. Und auch Hermine ist ja nicht dran gekommen. Aber das äh, nimmt er äh, äh, gar nicht so richtig wahr, sondern er bezieht das wirklich nur auf sich. Ja. Und sagt so, ja Lupin hält mich für schwach, dabei war halt auch Hermine nicht dran.
1: Anlässlich des bevorstehenden ersten Tages, an dem die Drittklässler nun endlich nach Hogsmeade dürfen, fragt Harry dann einfach nach der Erlaubnis bei McGonagall. Aber auch Minnie kann ihm da nicht weiterhelfen. Sie sagt das Gleiche wie Fatsch: nein, ich bin nicht dein Erziehungsberechtigter, das geht nicht. Aber auch Minnie hat natürlich ein Interesse daran, dass Harry nicht nach Hogsmeade geht, weil man ihn dann besser beschützen könnte. Und Hermine und Ron sind so lieb und versichern ihm, super viele Süßigkeiten mitzubringen und Harry ist aber trotzdem einfach super frustriert und irgendwie macht diese Aussicht auf äh, Süßigkeiten, ist auch nicht besser und es wird auch nicht besser davon, dass Malfoy auch Wind davon äh, bekommt und ihn natürlich wieder aufzieht.
0: Ja, ich meine, er tut natürlich vor Ron und Hermine so lässig, so als würde es ihm gar nichts ausmachen, so yo, bis später, viel Spaß und so, aber eigentlich geht es ihm ziemlich miserabel, was ja verständlich ja. ist, weil er wird ja dadurch nur noch mehr zum Außenseiter weil er eben nicht die Chance hat, dieses Erlebnis mitzuerleben mit den anderen. Ne? Ja, ist ja auch wirklich ärgerlich. Du warst seit ja zwei ja. Jahre in
1: diesem Schloss die ganze Zeit und Hogsmeade ist cool und da kannst du so lustige Sachen machen und dann nicht
0: mitzugehen, das verstehe ich schon. Ja, Und das, obwohl ja gerade eigentlich ein Zeitpunkt ist, wo dieses Trio auch so ein bisschen zu bröckeln beginnt, weil Hermine und Ron ja ständig wegen Kretze und Krummballen streiten und sie reden ja auch eigentlich kein Wort mehr miteinander, aber ich meine, Harry ist ja diese Streitereien gewohnt und wenn dann so ein Hogsmeade-Wochenende dazu führt, dass die zwei was unternehmen ohne Harry als Streitschlichter, ist das ja, ja vielleicht klar, auch gar nicht so schlecht. weil er ja ein richtig guter Streitschlichter <lacht> ist.
1: <lacht> ja. Legt
0: sich da immer richtig ins Zeug. Ja, weil er so sozial ist. Ja. Nee, er geht nämlich jetzt auch eigentlich wieder allen Menschen aus dem Weg, vor allem natürlich Colin Creevey, der ihn im Gemeinschaftsraum dann nervt. Harry behauptet dann, er müsse nochmal in die Bibliothek. Da begegnet er dann aber Filch auf dem Weg, der ihn wieder zurück in den Gemeinschaftsraum schickt. Aber Harry will lieber in Richtung Eulerei. Und da fängt Lupin ihn dann ab. Ja, fast hätte er Lupin ja dann davon erzählt, dass er einen großen Hund gesehen hat, den er natürlich persönlich mit diesem Todesoben verbindet. Aber er tut es dann doch nicht, damit Lupin eben nicht denkt, er wäre schon komplett paranoid und, <lacht> und Schwächling. Aber ich denke mir halt immer so, oh, hättest du es mal gemacht, weißt du, weil Lupin vielleicht mit dieser Info doch mehr hätte anfangen können, weil er ja. ja weiß, dass Sirius sich in einen großen Hund verwandelt. Das ist wahr. Und Lupin fragt dann ja sogar nochmal nach, ob alles wirklich okay ist und Harry lügt. Ja. ist vielleicht das gleiche wie bei Dumbledore im letzten Schuljahr, dass ihm noch so ein bisschen Vertrauen fehlt, um sich zu öffnen.
1: Harry wird dann Zeuge davon, wie Snape Lupin einen Trank bringt. Also Snape bringt ihm das sogar persönlich ins Büro. Und Harry befürchtet schon, dass Snape Lupin vergiften will und weist ihn auch darauf hin. Nette Warnung. Weil Snape die Stelle als
0: ähm, Lehrer zur Verteidigung gegen die dunklen Künste haben will. Das ist so geil, dass er nach wie vor denkt, Snape würde jeden Menschen umbringen wollen. So im ersten Teil dachte er, Snape will den Stein der Weisen stehen. Ja, aber der denkt
1: halt immer, dass, so wie Snape Harry hasst, hasst Harry Snape und ja.
0: die gönnen sich halt nichts. Ja, aber es, Harry denkt halt wirklich immer, Snape ist ein absoluter Bösewicht. Ja, Als ob der da jetzt durch Hogwarts läuft und irgendwie seine Kollegen umbringt. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen unter Dumbledore. Ne? Erst erzählt er noch, Hogwarts ist der sicherste
0: Ort. Ja, eben. Vor allem, er braut ihm einen Trank. Und wie auffällig ist das denn, wenn er danach plötzlich tot umfällt? <lacht> das ist ja nett gemeint von Harry.
1: Ja, also so. Naja, und dann steht ja schon das Festessen zu Halloween an. Und auf dem Rückweg zum Gemeinschaftsraum bemerken sie, dass die fette Dame gewaltsam aus ihrem Gemälde geschnitten worden ist. Und ja, dann beginnt natürlich die Suche nach der fetten Dame und alle sind ganz aufgebracht.
0: Ja, nur Harry irgendwie nicht so richtig. Ja. Der zeigt irgendwie wenig Reaktion. Ich meine, die Schüler müssen dann ja auch in der großen Halle schlafen. Und er beteiligt sich auch irgendwie gar nicht an diesen ganzen Theorien, die aufkommen. Das Einzige, was ihn so nervt, ist, dass er nach diesem Angriff auch kaum zur Ruhe kommt, weil ihn ja ständig alle möglichen Leute bewachen. Zum Beispiel Percy. Und Harry vermutet, dass es ein Auftrag von Mrs. Weasley ist, dass er in Sicherheit quasi ja. bleibt. Aber auch Lehrer begleiten ihn ständig unter irgendwelchen Vorwänden. Und das finde ich auch so geil, weil Harry sich so wahrscheinlich denkt, boah Leute, wie dumm denkt ihr eigentlich, bin ich, dass ich nicht merke, dass ihr mich aus Sicherheitsgründen begleitet. So Und er ja. und Flitwick sagt dann so, ach Harry, du hast gerade Zaubertränke, oh, ich wollte auch noch in die Kerker gehen, ich komme eben mit. So ja, so genau. richtig fadenscheinig. Ja. Ja, und sogar McGonagall will ihm ja noch das Quidditch-Training verbieten, weil er eben nicht mehr abends rausgehen soll. Aber Harry kann sie ja Gott sei Dank umstimmen, weil McGonagall natürlich auch den Quidditch-Pokal gewinnen möchte. Und von dem Zeitpunkt an ist Madame Hooch bei jedem Training dabei.
1: Weil Wood ja so lange auf Harry einredet wegen dem
0: Spiel, das nicht gegen
1: Slytherin, sondern eben gegen Hufflepuff äh, stattfindet kommt er zehn Minuten zu spät zur Verteidigung gegen die dunklen Künste und Snape nimmt das natürlich zum Anlass, ihm direkt mal zehn Punkte abzuziehen. Denn äh, Lupin ist krank, deshalb hat Snape den Unterricht übernommen. Und jetzt kommt das Thema Werwölfe zur Sprache, auch wenn die ganzen Schüler sich beschweren,
0: Harry nicht tatsächlich. Mhm. Äh, die anderen wundern sich nur, warum sie jetzt Werwölfe durchnehmen. Im, Im Film ist es Harry, der sagt, hier Hermine meldet sich die ganze Zeit, warum nehmen Sie denn die nicht dran? Dabei ist das Ron, der das sagt.
1: Ja, ja, stimmt, ja, ja genau. Ja. Aber das haben wir ja schon häufiger
0: festgestellt, dass die Sätze da so ja. durcheinander geworfen werden. Genau. Harry ist natürlich nicht sonderlich begeistert von diesem Tausch der Slytherins. Sie schieben vor, dass Draco ja immer noch ach so verletzt ist. Und das nervt Harry total, weil er ja weiß, dass Draco das ja alles nur spielt. Und hier setzt sich Harry ja wieder für die Gerechtigkeit ein. Und that's the Harry I like. Was für eine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, weil er halt eben das ungerecht findet, dass die Slytherins das Spiel verschieben. obwohl ja, Draco ist ja, ist auch. Ne? Ja, ja. Ich sehe das Problem. Ja, am Morgen vor dem Quidditch-Spiel gegen Hufflepuff weckt Peeves Harry auf, indem er ihm ins Ohr pustet. Wieso ja. auch immer er sich in den Schlafsälen äh, der Jungs rumtreibt. Aber Harry kann daraufhin nicht mehr einschlafen und er erwischt Krummbein dabei, der fast in den Schlafsaal geschlüpft wäre. Und Harry ist ja. insgeheim ja auch Rons Meinung, dass er doch lieber woanders Mäuse jagen soll und Kretze in Ruhe lässt. Mhm. Aber das verrät er nur Krummbein. Dass er diese Meinung ist.
1: Das Wetter ist ja denkbar schlecht und Harry kann kaum was sehen während des Spiels. Während Harry dann dem Schnatz hinterherjagt, trifft er plötzlich auf 100 Dementoren laut Harry. Weiß ich jetzt nicht, ob es 100 sind und ob man 100 Dementoren bei schlechtem Wetter auf einmal sehen kann. Aber es müssen auf jeden Fall ziemlich viele sein. Und Harry hört dann wieder seine Mutter schreien und dann wird er auch schon ohnmächtig und
0: fällt vom Besen. Und letztlich landet er dann im Krankenflügel. Ich finde es eh ein bisschen bedenklich, dass die ja bei Gewitter spielen. Also ich meine, wenn das Wetter schlecht ist und es regnet und sowas, das ist schon nervig. Aber wenn es blitzt, ja. finde ich es irgendwie ein bisschen strange, weil die fliegen ja auch in der Luft rum. So. Und das ist Quidditch. Und bevor Harry ja die Dementoren noch sieht, sieht er ja auch noch wieder den Hund auf der Tribüne. Da habe ich mich gefragt, ob Sirius sich ernsthaft da auf die Tribüne geschlichen hat oder ob Harry schon halluziniert. Ich weiß nicht, äh, Sirius ist gerade aus Azkaban geflohen. Also vielleicht ist er auch ein bisschen... Merkwürdig drauf. Er hat ein bisschen Bock auf Quidditch. Ja, und ich meine, Harry blinzelt halt irgendwie einmal und dann ist der Hund auch wieder schon verschwunden. Ja. Und das ist, finde ich ein bisschen, ein bisschen strange, weil im Film sieht er ja den Hund in Form von Wolken. Ja, und das finde ich so komisch. Was ja vielmehr dieses Todesomen ja. verdeutlicht. Ja. Weil eigentlich ist es ja die ganze Zeit Sirius, den er sieht und ja, genau. nicht wirklich der Grimm. Und mit ja, dieser ja. Wolke impliziert man ja eher, dass er wirklich einen Grimm sieht. Aber ja, genau, das stimmt. Naja, gut. Nee.
1: Ja, vielleicht wollten die noch nicht so viel, nur so früh so hardcore CG ein und dachten sich, komm,
0: wir machen hier noch ein bisschen Photoshop in der Wolken.
1: <lacht> ja. Geht einfacher.
0: Ja. Ja, Harry wacht ja auch erst im Krankenflügel wieder auf und das Einzige, was ihn wirklich kümmert, ist, wie das Spiel ausgegangen ist und diese Niederlage, die Gryffindor eingefahren hat, die scheint ihn mächtig zu frustrieren.
1: Leider ist das ja nicht die schlechteste Nachricht vom Tag, denn äh, sein Besen ist in der peitschenden Weide gelandet und ist von ihr zerstört worden. Und für Harry ist dieser Verlust ein bisschen wie, als wenn er einen Freund verloren hätte. Das finde ich auch echt Das ist doch ein bisschen traurig. Ich finde es auch cool, dass er so ein Sporttyp ist, dem so seine Gerätschaften für seinen Sport wichtig sind. Mhm. Ja, Also wenn du da irgendwie, ich meine, ohne Besen funktioniert dieses Spiel nicht. Und ich finde es
0: cool, dass er da, dass, er, dass da so viel Leidenschaft mitschwingt. Ja, weil Madame Pomfrey darf ja auch nicht die Reste wegwerfen. Darum bittet er sie ja extra. Ja. Was ich richtig schlimm finde, ist, dass er ja dann Albträume bekommt von den Schreien seiner Mutter, weil ihm ja bewusst jetzt wird, dass es seine Mutter, die da die ganze Zeit schreit, wenn er von Dementoren angegriffen wird. Aber gleichzeitig kommt er ja auch nicht von dieser Stimme los und er ruft sich, ruft sich das immer wieder in Erinnerung. Und das ist ja irgendwie ganz schön schlimm, weil das ja eigentlich ein sehr schrecklicher Moment war in seinem jungen Leben. Aber dadurch, dass das so ein bisschen die einzige Erinnerung ist, die er an seine Mutter hat, klammert er sich da halt so fest und das ist irgendwie schrecklich und schön zugleich, weil es eigentlich so ein schlimmer Moment ist. Ja. Aber ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass er sich überhaupt an die Stimme seiner Mutter erinnert. Ich meine, er war gerade mal ein Jahr alt. Ja. Es gibt ja aber auch die Theorie, dass es der Teil von Voldemorts Seele ist, der diese Erinnerung hervorbringt, weil es natürlich für Voldemort genauso eine schlimme Erinnerung ist, dieser ja, Tag. Das stimmt. Weil er ja da quasi seine Macht verloren hat.
1: Vielleicht ist es eine Kombination. Hm. Fände ich aber sehr schlüssig, die, diese Theorie. Ja. Weil ich fände es sogar eigentlich ganz cool, weil im dritten Band haben wir ja auch mit Horcruxen einfach überhaupt noch nichts zu tun. Hm, okay. Und ich finde es ganz cool, weil das dann quasi so ein bisschen das vorher aufgreifen würde und das so ein bisschen runder machen würde, als wenn es einfach nur Harrys Erinnerung ist. Wenn es aber der Horcrux in Harry ist, heißt es, dass es schon Horcruxe in J.K.'s Gehirn gab, bevor sie sie tatsächlich verschriftlicht hat. Aber Harry muss ja das ganze Wochenende im Krankenflügel bleiben und er fühlt sich auch immer noch ziemlich schlecht und immer noch sehr gedemütigt, weil ja niemand anders so stark auf die Dementoren reagiert wie er. Und als er dann wieder zum Unterricht kann und nach der Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste, in der Lupin ja Gott sei Dank wieder zurück ist, versucht er Harry auch aufzumuntern, weil Harry ja eigentlich immer noch ganz dringend herausfinden will, warum er eben so stark auf die Dementoren ähm, reagiert und er erzählt Lupin sogar davon, dass er seine Mutter hören kann, kurz bevor sie eben getötet wurde und das finde ich schon ziemlich krass, weil ich finde, das ist ein sehr persönlicher Moment, mhm. den man ja vielleicht nicht einfach so erzählt, vor allem, weil man, wenn man schon so seelisch an was zu nagen hat, dann so eine sehr intime Situation da öffentlich zu machen, bei einem Lehrer finde ich schon. Aber ich denke, dass Harry einfach auch sehr verzweifelt ist in dem Moment und einfach wirklich dringend möchte, dass er lernt, die Dementoren zu
0: bekämpfen. Ja. Und Lupin bietet ihm ja dann auch an, ihn zu trainieren. Ich glaube, es ist auch ähnlich, äh, das ich, den Vergleich habe ich ja gerade schon gezogen, wie de, das Gespräch mit Dumbledore, wo Dumbledore ihn ja auch erst beruhigen musste und Harry das Gefühl gegeben hat, du bist richtig in Gryffindor und du musst dir keine Sorgen machen. Daraufhin hat Harry sich geöffnet und ich glaube, hier ist es ähnlich, weil Lupin macht ihm ja dann ein total gutes Gefühl, indem er Harry beruhigt, weil er sagt, Harry, du bist nicht schwach, sondern im Gegenteil, du hast so viele schlimme Dinge erlebt, die dich stark machen und du bist viel stärker als die anderen, weswegen die Dementoren sich ja so auf dich stürzen, weil du eben diese ganzen schlimmen Dinge erlebt hast. Und daraufhin fasst Harry dann den Mut und ähm, vertraut sich Lupin an. Also ich glaube, es ist so ein ganz schmaler Punkt bei Harry, dass äh, er, bevor er sich richtig öffnen kann, erstmal den Zuspruch braucht. Und wenn er merkt, ja, die Person stärkt mir den Rücken, die ist auf meiner Seite, dann kann er sich halt auch eben mit seinen Gefühlen öffnen.
1: Ähm, ja, das stimmt. Kurz vor Weihnachten brechen dann wieder alle nach Hogsmeade auf, alle außer Harry. Und dann übergeben Fred und George ihren vermutlich größten Schatz an Harry, die Karte des Rumtreibers. Und Harry ist erst sehr skeptisch und nutzt die Karte dennoch sofort,
0: um in den Honigtopf durch einen Geheimgang zu gehen. Genau, und dort überrascht er natürlich Hermine und Ron, die im Honigtopf gerade shoppen für Harry. Und weil Harry ja leider seine Jacke vergessen hat, friert er draußen natürlich sehr. Und deswegen gehen die drei im Drei Besen noch ein Butterbier trinken. Aber da kommen dann natürlich ausgerechnet auch noch die Lehrer hin, mit, gemeinsam mit Fatsch, sodass Harry sich dann unterm Tisch verstecken muss. Aber er belauscht mal wieder ein höchst pikantes Gespräch. Ich meine, es gibt ja auch keinen besseren Ort, um solche wichtigen Dinge ja. zu besprechen. Ich weiß auch nicht, warum sie das da machen. Ich mit meine, da tummeln, sich, ja, da tummeln sich doch überall Schüler rum. Ja. Im Film ziehen die sich ja wenigstens in so einen kleinen Raum zurück. Ja, ja, genau. Und dadurch, dass Harry da ja auch gar nicht rein darf, der wird doch von diesen Schrumpfköpfen wieder rausgeworfen, äh, wirkt das auch eher so, als wären die im Eberkopf, weil das ja für ja. Ältere ist. Drei Besen ist ja eigentlich im Buch für alle, also auch für die jungen Schüler. Ja. Also ja, genau, im Film werden die da rausgeschickt, ja, das stimmt. Genau, ja, ja. Und aber im Eberkopf, es macht ja gar keinen Sinn, weil was sollte Madame Rosmerta da tun? Also es ja. macht irgendwie alles immer wieder keinen Sinn im Film. Egal, im Buch macht es auch keinen Sinn, dass sie sich da öffentlich unterhalten. Über sowas Schlimmes vor allem, ne? Ja. ja, genau. Weil Harry erfährt ja, dass sein Vater mit Sirius Black befreundet war. Ja, er lässt erstmal vor Schreck seinen Krug fallen. Klar.
1: Ja, er erfährt ja auch nicht nur, dass äh, James und Sirius befreundet waren, sondern auch, dass Sirius der Pate von Harry ist. Und das ist ja schon ziemlich krass, aber auch nicht das krasseste. Aber eben auch das Problem mit dem Fidelius-Zauber, dass das
0: eben nicht gut funktioniert hat. Also quasi, dass Sirius schuld ist, dass James und Lily tot genau. sind. Ja. Ich meine, Harry ist natürlich vor allem enttäuscht darüber, dass ihm niemand gesagt hat, dass äh, Sirius Black es war, der seine Eltern verraten hat. Er ist zum Beispiel sauer auf Hagrid, Dumbledore, Mr. Weasley und sogar auf Fudge. Ich meine, die anderen beiden trauen sich auch gar nicht so richtig, das Thema anzusprechen, weil sie natürlich merken, das geht Harry total nah. Und Harry geht denen dann ja auch aus dem Weg. Irgendwie verspürt er ja nur noch Hass gegenüber Black. Und Ron und Hermine versuchen auch so ein bisschen Vernunft in Harry einzureden, weil sie sich natürlich Sorgen machen, dass er sich an Sirius Black rächen möchte. Ich verstehe ja auch, dass er wütend und enttäuscht ist. Aber er kann doch in keinem Moment ernsthaft glauben, dass er es mit einem vermeintlichen Massenmörder aufnehmen kann, während er selbst gerade mal zarte 13 Jahre alt ist.
1: Ja. Und weil Hermine und Ron äh, ihn ein wenig ablenken möchten Gehen sie schließlich zu Hagrid und es ist tatsächlich eine gute Ablenkung, weil Hagrid in Tränen aufgelöst ist, weil der Schulrat sich eingemischt hat und seinen
0: Schnabel durch das Ministerium zum Tode verurteilt wurde. Ja und deswegen bringt Harry es dann ja auch nicht über sich, Hagrid ähm, die Hölle heiß zu machen und ihm Vorwürfe zu machen. Dafür bietet er Hagrid aber viel mehr seine und auch die Unterstützung seiner Freunde an. Ja und dann ist auch schon Weihnachten. Genau, und da bekommt er einen Pulli von Mrs. Weasley natürlich, gemeinsam mit kleinen Törtchen und einem Kuchen. Außerdem bekommt er natürlich auch seinen Feuerblitz von einem unbekannten Absender.
1: Ja, und Ron zum Beispiel freut sich total für Harry und ist auch ganz
0: aufgeregt. Und Hermine hat da doch einige Bedenken. Sie kommt nämlich mit krummen Beinen in den Jungsschlafsaal. Und da greift Krummbein natürlich direkt wieder Kretze an und Harrys Spikoskop, was er ja von Ron bekommen hat, fängt wieder mal an zu surren. Ich meine, natürlich sollen wir jetzt irgendwie als Leser denken, dass es wegen Krummbein, aber natürlich fängt es wegen Kretze an. Harry wundert sich dann, wie ungesund Kretze inzwischen aussieht und er zweifelt auch so ein bisschen an Rons Aussage, dass es nur an Krummbein liegt, weil Ratten ja auch eigentlich gar nicht so alt werden und er das Gefühl hat, dass Kretze bald das Zeitliche segnet. Also der Haussegen hängt beim Trio wirklich schief. Das Weihnachtsessen findet in der großen Halle in kleiner Runde statt.
1: Und Trelawney, die auch anwesend ist, sagt dann den Tod von Ron und Harry voraus, weil sie sich als erste vom Tisch erheben, an dem 13 Leute gesessen haben. Aber viel schlimmer als die erneute Voraussage seines Todes ist für Harry, dass McGonagall in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum kommt und auf den Hinweis von Hermine hin Harrys Besen konfisziert um ihn eben zu untersuchen, weil schwarz-magische Dinge mit dem Besen passiert sein könnten, weil es ja einen anonymen Absender hat. Und natürlich ist Harry wütend auf Hermine, aber eigentlich kann er es auch ein bisschen verstehen, weil er ja weiß, dass sie es nicht böse gemeint hat und ihn nur schützen wollte. Ja, aber das kommuniziert
0: er irgendwie auch nicht richtig. Ich nee, mein, klar. genau, sagt er nicht so. Ron ist natürlich derjenige, der Hermine total ankackt und anfeindet. Und dann gehen die Jungs ihr einfach aus dem Weg, anstatt dass Harry ja. da irgendwie Kommunikation betreibt und es irgendwie klärt oder so.
1: Naja, er denkt das ja auch, dass Hermine das nicht
0: böse gemeint hat. Er könnte es auch einfach aussprechen. Ja, genau, das meine ich ja. Er sagt es ihr halt auch einfach nicht und ja, genau. Für, also ist schon ein bisschen fies. Ich meine klar, dass er sich dann so ein bisschen nach Ron richtet. Der ist halt einfach sein Best Buddy und so. Aber ja, es ist schon nicht so cool. Ist nicht so nett, ne. Nee. Also ich meine von Hermine auch, also ich kann auch verstehen, dass die sauer sind, aber Leute, sprecht miteinander. Ein bisschen Ablenkung hat Harry dann ja, weil der Unterricht bei Lupin beginnt, um die Dementoren zu besiegen, aber das fällt ihm gar nicht so leicht, weil er ständig daran denken muss, dass er gleich seine Mutter schreien hört. Und davor fürchtet er sich ja. Oder? Oder nicht? Oder doch? Man weiß es nicht so genau, und er weiß es ja auch nicht so genau, weil er manchmal das Gefühl hat, er will seine Mutter schreien hören. Und ich meine natürlich, das ist ja klar, das ist ja eben diese Verbindung zu seinen Eltern, aber eben auch dieses Trauma, was er durch die Dementoren wieder erlebt. Und ich finde, das ist so ein bisschen dieses erste Anzeichen von Harrys Kampf. Leben oder Tod. Und er will sich ja eigentlich für das Leben entscheiden, denn er will wieder sorglos Quidditch spielen können. Und Das ist auch so das, woran er sich so hält bei diesem Unterricht mit Lupin. Und dann ist es ja auch die glückliche Erinnerung, mit der Harry es schafft, bei Bewusstsein zu bleiben und so ein bisschen so einen silbernen Schatten aus seinem Zauberstab zu produzieren die ist, dass er die Dursleys verlassen kann. Und das ist äh, schrecklich schön. Also, dass das das Glücklichste ist, was er sich vorstellen kann. Aber das ist doch die, der zweite Versuch. Genau, das ist ja eben das, ist ja das erste Mal, wo es klappt. Ne? Also, die ersten Erinnerungen klappen halt nicht, weil die sind nicht powerful genug. Genau. Und das ist das erste Mal, dass, halt irgendwie, dass es einen Erfolg gibt. Das ist halt diese Erinnerung. Und das finde ich krass.
1: Genau, weil sein erster Versuch, da denkt er nur an den Flug auf seinem Besen. Das reicht halt dann schon lange nicht. Und Lupin reicht ihm nach dem ersten gescheiterten Versuch ein Schokofrosch. Das finde ich sehr aufmerksam.
0: Ja, ach stimmt. Das habe ich natürlich äh, nicht überlesen. <lacht> ja, finde ich cool. Genau, und sein zweiter
1: Versuch scheitert ebenfalls. Und da benutzt er die Erinnerung ähm, vom letzten Jahr, als sie den Hauspokal gewinnen. Und auch das reicht eben einfach nicht, um ein Patronus ähm, zu beschwören. Aber Harry besteht einfach noch auf einen weiteren Versuch. Weil er einfach sehr verbissen ist und äh, verbissen, verzweifelt und möchte es einfach auch schaffen. Ich meine, bis jetzt waren Harry ja solche Aufgaben auch noch nie zu groß. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, als würde er wegen der Aufgabe sagen, oh nee, da traue ich mich nicht dran.
0: Das ist ja eher gar nicht so Harrys Ding, ne? sondern der zieht das dann auch durch. Ja, klar. Ja, weil das ja auch so ein bisschen der einzige Weg da raus ist. Ne? Er weiß halt, was das für ja. Auswirkungen für ihn hat und das will er halt nicht immer wieder erleben. Aber dieser Unterricht erstreckt sich ja über vier Wochen, ohne dass Harry wirklich viele Fortschritte macht. Immer wieder hofft er ja so ein bisschen darauf, diese Stimme seiner Eltern zu hören und er fühlt sich natürlich schuldig deswegen. Aber als er und Harry einmal über Dementoren reden und Lupin ihm erzählt, dass Black ähm, der Kuss des Dementors blüht, da ist Harry der Meinung, dass Sirius den auch wirklich verdient hat für seine Taten, was Lupin eher so ein bisschen anzweifelt. Man ist natürlich auch eine schwierige Frage, ob jemand etwas Schlimmeres als den Tod verdient. Ich meine, solche Diskussionen gibt es ja immer wieder auch über die Todesstrafe und so, ob das verdient ist oder nicht.
1: Ja. Und pünktlich vor dem Spiel gegen Ravenclaw bekommt er dann doch noch seinen Besen wieder. Die Fronten zwischen Ron und Hermine sind jetzt sehr verhärtet und Harrys Versöhnungsversuche scheitern. Ich meine, immerhin glaubt man,
0: dass Krummbein Kretze gefressen hätte. Ich meine, das glaubt sogar Harry und er äußert das ja auch gegenüber Hermine und dann rastet Hermine natürlich richtig aus. Vorher versucht er ja aber noch, sie auf ihren Stundenplan anzusprechen, beziehungsweise wie sie das alles mit den ganzen Fächern schafft. Noch bevor Hermine aber wirklich darauf eingehen kann, werden sie ja aber unterbrochen, weil Ron eben das Blut entdeckt. Und damit hat sich die Freundschaft der drei erstmal wieder erledigt. Ja, das stimmt.
1: Bei dem Spiel gegen Ravenclaw lernt Harry das erste Mal die Sucherin Cho kennen wir werden sie noch mal kennenlernen im nächsten Teil. <lacht> und ähm, ja, sie ist es auch, die Harry auf die drei vermeintlichen Dementoren hinweist. Harry kann dann aber seinen bisher stabilsten Patronus erschaffen, um sie zu verjagen. Also das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Die äh, bisherigen Versuche waren ja nicht so erfolgreich. Und jetzt in diesem Stressmoment im Spiel, das finde ich schon ziemlich cool, muss mhm. ich sagen. Also es beweist ja einfach nochmal, dass Harry tatsächlich schon ein sehr guter Zauberer ist und sein wird. Ich meine, er ist jetzt 13, da kommt ja noch was. Voll. Okay. Naja, und nach dem Spiel, das sie ja dann gewonnen haben, findet Harry dann durch Lupin heraus, dass es gar keine Dementoren waren, sondern Malfoy und seine Freunde.
0: Bei der anschließenden Feier im Gemeinschaftsraum ist Termine nicht dabei, weil sie das Gefühl hat, Ron will sie gar nicht dabei haben. Und sie bricht auch in Tränen aus. Worauf Harry Ron endlich mal rügt und ihn bittet, etwas netter zu sein, aber Ron erwartet einfach eine Entschuldigung von Hermine und solange bleibt er eben beleidigt und da kann Harry einfach machen, was er will, da ist Ron sehr stur.
1: Ja und später im Schlafsaal ist Harry dann auch dabei, als Ron plötzlich aus dem Schlaf gerissen, total rumschreit und erzählt, er hätte Sirius Black mit einem Messer über sich gebeugt gesehen.
0: Ja, Harry wundert sich, wieso Sirius Black nach Rons Schrei einfach abgehauen ist, anstatt diese sechs Jungs im Schlafsaal mal eben zur Strecke zu bringen. Das hat er ja damals mit den Muggeln auch gemacht. Hätte also eigentlich kein Hindernis sein sollen. Das ist so ein bisschen was, was Harry wirklich nicht versteht. Kurz darauf bemerkt Harry peinlich berührt, dass er sein Versprechen vergessen hat und Hagrid überhaupt nicht bei dieser <lacht> Anhörung geholfen hat. Denn diese steht ja jetzt nun kurz bevor. Aber Hagrid hat ganz andere Sorgen. Er bittet die Jungs nämlich, sich mit Hermine zu vertragen, weil es ihr so elend geht mit dem ganzen Streit. Sie hat ihm außerdem, trotz ihres ganzen Lernstresses, geholfen. Ja, ich glaube, er sagt auch sowas
1: mit, dass sie eine wirklich echte Freundin ist, eben weil ja. sie so reagiert. Und ich meine, Ron und ähm, Harry haben jetzt nicht so viel für Hermine
0: getan und auch eben, wie du schon gesagt hast, überhaupt nichts für Hagrid. Nee. Aber dann Droht Hermine Harry ja an, dass, wenn er noch einmal heimlich nach Hogsmeade geht, sie McGonagall von der Karte erzählt. Und das macht die Situation natürlich nicht besser, weil Harry plant natürlich trotzdem nach Hogsmeade zu gehen.
1: Ja, und zwar mit Hilfe des Tarnumhangs. Und durch Rons Hand kann er quasi auch Dinge bei Zonkos kaufen. Und sie treffen sich auch später bei der heulenden Hütte und treffen dort auf Malfoy und seine Freunde, die sich über Ron lustig machen und deine Familie und die Wohnverhältnisse, also das typische Malfoy-Gelaber. Und äh, Harry rächt da seinen Freund, indem er Malfoy und seine Freunde mit Schlamm bewirft. Versteckt unterm Tarnumhang, das ist natürlich ein bisschen gruselig. Aber leider steigt Goyle kurz auf Harrys Umhang, also auf den Saum. Und dann kann man Harrys Gesicht sehen. Und da bekommen es die Jungs um Malfoy mit der Angst zu tun und sie hauen ab. Und Harry weiß, dass er jetzt schnell sein muss, weil er ja auch wieder im Schloss sein muss, damit er nicht
0: auffliegt. Genau, und ausgerechnet läuft er Snape dann in die Arme. Harry ist ziemlich kühn und streitet es ab, als Snape ihn darauf anspricht, dass er gesichtet wurde und er sagt dann so, ja, hä, dann muss man halt vorher halt einfach verrückt geworden sein, wenn ja, er schon meinen Kopf in Hogsmeade sieht und dass er doch mal zu Madame Pomfrey gehen soll. Das ist echt <lacht> ganz schön kackendreist, aber auch irgendwie richtig witzig. Aber das macht Harry ein paar Mal. Ja, das, also da, da ist er echt mutig. ne? Vor allem gegen Snape. Ja, einfach richtig, also das ist mutig, aber auch ziemlich respektlos, muss man schon sagen. Ich finde das gerade von Harry, da, ich habe später auf jeden
1: Fall auch nochmal so eine Szene rausgeschrieben. Ähm, ich finde es wirklich tatsächlich so ein bisschen respektlos, weil ich meine, Snape ist trotzdem sein Lehrer. Und ja, wir wissen alle, die mögen sich nicht. Und wir sind ja keine Snape-Fans, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber ich finde auch Harry ist da
0: ein bisschen... Es ist ein bisschen too much. Vor allem, weil Harry im Unrecht ist. Wenn Snape ja, ihm hier genau. was unterstellen würde, was nicht stimmt, dass man dann ein bisschen flapsig genau. wird, okay. Aber das, was Snape ihm hier vorwirft, das ist ja auch wirklich so passiert. Ja, genau. Es sind Tatsachen. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Snape sich das
1: erklärt und wie er das beweisen sollte. Das geht natürlich auch nicht. Aber ich finde es schon, schon ein bisschen krass. Er hätte es auch einfach abwarten können. Und Im Zweifel hätte McGonagall ihn ja eh rausgeboxt oder Dumbledore. ich meine,
0: Harry hat da ja so ein bisschen Glück mit allem. Mhm. Ja, klar. Weiß ich nicht. Ja, Snape zwingt ja Harry dann auch seine Taschen zu leeren und dabei findet er die Karte der Rumtreiber und er ruft Lupin dazu, weil er sie ja natürlich nicht aktivieren kann. Ja, aber durch den Kamin,
1: der wirft da Flohpulver rein und Lupin kommt raus. Ich finde das richtig crazy.
0: Ja, der ruft so rein und sagt Lupin, komm ja. mal und dann kommt Lupin.
1: Ich finde das richtig cool, weil ich finde, das ist wieder so ein Detail, das ist so super magisch. Ja. Ich liebe solche Kleinigkeiten, wo einfach nochmal deutlich wird, dass wir jetzt hier nicht äh, in irgendeinem London, in irgendeinem Kaff sitzen, sondern dass wir sind wirklich in Hogwarts. Da reist man durch die
0: Kamine. Ja, Lupin äh, kann Harry ja auch irgendwie da rausboxen, aber er ist natürlich stinksauer, dass Harry die Karte benutzt, obwohl Sirius Black nach ihm sucht. Und Harry hat natürlich auch ein kleines schlechtes Gewissen. Dabei hat Hermine ihm das ja auch schon vor einer ganzen Zeit versucht zu erklären und da hat es ihn nicht so wirklich gejuckt. Die Einsicht kommt ein bisschen spät. Ja, finde ich auch. Harry erfährt dann noch, dass Hagrid den
1: Seidenschnabelfall verloren hat. Also Seidenschnabel soll hingerechnet werden. Und endlich reden Ron und Hermine auch wieder miteinander. Und das Trio arbeitet gemeinsam daran, die Berufung für das Urteil gegen Seidenschnabel äh, vorzubereiten. Also
0: Hagrid geht in Berufung. Und Harry ist natürlich stinksauer, vor allem deswegen, weil Lucius natürlich seine Finger im Spiel hatte. Und da kommt ihm das Spiel gegen Slytherin genau recht, weil das ist ja eine gute Gelegenheit, sich bei Draco dafür zu rächen. Und gegen Harrys Feuerblitz hat Malfoy natürlich auch keine Schnitte und Gryffindor gewinnt tatsächlich den Quidditch-Pokal. Ja, und in einer schlaflosen Nacht, als Harry sich dann was zu trinken
1: holen geht, schaut er auch aus dem Fenster und er denkt schon, er würde erneut diesen Grimm des Todes oben sehen, bemerkt dann aber auch Krummbein, der mit einem großen zotteligen Hund vereint ist. Krummbein chillt mit dem Todes oben. Die Prüfungen stehen jetzt bevor und alle lernen fleißig. Und mit alle meine ich alle, weil es sind äh, UTZs <lacht> und ZAGs und die Drittklässler müssen auch für ihre Prüfungen lernen.
0: Eigentlich müssen alle... Je, müssen eigentlich in jedem Jahr eine Prüfung ja. schreiben. Harry hat aber bisher nur im ersten Jahr eine Prüfung geschrieben, von der er nicht weiß, wie, sie, wie er sie bestanden hat, weil im zweiten Jahr wurden die ja ausgesetzt ja. wegen der Angriffe. Ja, genau. Aber die laufen ja auch ganz okay für Harry, außer dass Harry Ron mit einem viel zu starken ja. Aufmunterungszauber belegt und auch die Zaubertränkeprüfung ist eher katastrophal aber dafür läuft es besonders gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste für Harry. Ja, bei Trelawney ist es auch ein bisschen schwierig,
1: mhm. denn ähm, er sieht in seiner Kristallkugel eigentlich nichts, aber er erzählt, dass er ein Hippogreif sieht, wie er wegfliegt und das überzeugt auch Trelawney nicht so richtig. Mhm. Und als Harry schon gehen will, überkommt Sybil eine Prophezeiung, also diesmal eine echte, dass der Knecht heute Nacht noch zu seinem Meister zurückkehren würde und ähm, Harry würde das gerne mit seinen Freunden teilen, weil er ist ja schon ein bisschen verstört. Erstens, weil Trelawney ja so merkwürdig drauf war und sich an nichts erinnern konnte. Das hat Harry jetzt wirklich ein bisschen merkwürdig gefunden. Aber weil das Urteil über seinen Schnabels Tod nun endgültig gefallen ist und es auch
0: noch an diesem Abend verstreckt werden soll, kann er da natürlich jetzt nicht direkt drüber reden. Genau. In Hagrids Hütte finden sie dann auch noch Kretze wieder, der irgendwie gar nicht tot war, sondern nur abgehauen <lacht> ist, augenscheinlich. Weil dann aber schon die Ministeriumsleute und Dumbledore erscheinen, um eben Seidenschnabel umzubringen, muss das Trio schnell abhauen und sie hören dann noch von weitem das Geräusch des Henkers, was Harry total entsetzt. Und er will am liebsten sofort zurück zu Hagrid, aber die beiden anderen halten ihn dann gerade noch zurück. Genau, und Ron hat äh, Kretze jetzt in die Jackentasche gesperrt. Das
1: findet er gar nicht so witzig, weil der äh, Kretze ja auch die ganze Zeit versucht abzuhauen. Im Gebüsch hinter
0: dem Trio ist dann nämlich der schwarze Hund. Genau, und Sirius stürzt sich auf Ron und Kretze und schnappt sie sich, um, um sie in diesen Tunnel unter der peitschen Weide zu ziehen. Und Harry will auch gar keine Zeit verschwenden, um Hilfe zu holen, was Hermine vorschlägt, sondern er will sofort hinter Ron her, um ihn zu retten. Und zu
1: Harrys und Hermines Verwunderung bringt Krummbein dann die peitschende Weide dazu, still zu sein, weil er ja auf diesen Knopf da drückt. Und die beiden folgen dann dem Kater durch die Öffnung und schauen nach, wo Ron ist. Und es ist auch wieder nicht Harry, der erkennt, dass es die höllende Hütte ist, sondern Hermine. Also ich weiß nicht, ob Harry sich nicht richtig umgeschaut hat, aber so diese, <lacht> diese Momente, wo es ja eindeutig auch um Harry geht, da haben häufig Ron oder Hermine... Einfach gerade in diesem Teil einfach den besseren Durchblick.
0: Ja, Harry ist einfach so darauf fokussiert, Ron zu finden. Es interessiert ihn überhaupt nicht, wo ja, er geworden ist. Ja, klar. Ist ja auch überhaupt nicht wichtig <lacht> zu wissen, wo man ja. ist. In der heulenden Hütte offenbart sich Sirius ihnen ja, dass er halt hinter dem Hund steckt. Und Harry will sich natürlich sofort auf ihn stürzen obwohl er ja schon entwaffnet wurde, aber die anderen beiden halten ihn wieder zurück. Aber Harry ist unglaublich provokant und angriffslustig gegenüber Sirius, er will ihm einfach nur Schmerzen hinzufügen und schlägt ihn dann sogar ins Gesicht. Ja, vor allem Harry denkt sich noch so, ja, eigentlich bin ich klein
1: und mager und ich bin auch erst <lacht> 13, aber schlägt dann aber auf geil. Sirius ein. Also ich finde es schon äh, krass. Also er hat kurz überlegt, habe ich eigentlich eine Chance? Und dann so, scheiß drauf, mache ich trotzdem.
0: Ja, ich meine, aber er checkt ja auch nicht, dass er die Chance nur hat, weil Sirius ihm ja eigentlich gar nichts Böses will. Ja, ja, genau. ne? Aber na, egal. Äh, gemeinsam schafft das Trio es ja auch, Sirius zu überrumpeln und an die Zauberstäbe wieder zu gelangen. Und damit bedroht Harry... Sirius dann ja auch, aber er schafft es nicht. Und die Sekunden verstreichen und er kann einfach nichts tun und irgendwie Sirius wirklich wehtun. Mal davon abgesehen, dass er Avada Kedavra auch noch gar nicht kennt. Ja. Also äh, wie soll er ihn bitte umbringen mit Alomora oder was? Okay, die
1: Decke oh, oh, oh. Weißt du, ähm, was ich aber krass finde in Harrys Gedanken, also er denkt ja jetzt die ganze Zeit darüber nach, dass er Sirius auf jeden Fall töten will, weil er sich rächen will. Okay. Dann ist aber ja auch Krumbein dabei, der sitzt so ja, auf Sirius und versucht ihn so ein bisschen zu beschützen auf seine lustige Katzenart und Weise. Der sitzt da so auf seiner Brust. Und Harry denkt dann, und das finde ich schon ein bisschen krass, ich meine, der ist jetzt gerade wahrscheinlich in so einem Rausch, aber er denkt sich halt, naja, wenn Krumbein da ist, dann töte ich den halt auch noch, weil wenn der. Auf die Katze. Genau, wenn die jetzt hier befreundet sind, dann passt das schon.
0: Ja, genau. Ja, das ist halt für ihn in dem Moment auch ein Böser,
1: der Krummbein. Ja, das verstehe ich schon, aber ich finde, es ist echt eine Sache, einen Mord begehen und direkt an den nächsten zu denken mhm. und jetzt zu sagen, es oh, ist ja nur eine Katze. Naja, aber es ist auch Hermines Katze. Ja, also ja, ich ja, weiß es Blutrünstig. nicht. Also ich befinde Harry da schon und Noch nochmal kurz in Erinnerung, äh, er ist klein, mager und erst ist 13, ja. <lacht>
0: ja. Naja, aber Lupin kommt ja. Und der entwaffnet Harry wiederum. Harry ist dann total enttäuscht, weil er ja, Sirius nicht umgebracht hat und ihm auch eigentlich gar nichts getan hat. Und er fühlt sich sehr feige, weil er seine Eltern nicht rächen konnte. Und als Lupin Sirius dann auch noch aufhilft und es so wirkt, als würden die beiden unter einer Decke stecken, da dreht sich Harry der Magen um. Ich finde es auch äh, ziemlich krass, weil Harry ja jetzt gerade echt total viele Gefühle hat. Ne?
1: Auf der einen Seite ist ihm übel und er versteht das alles nicht so richtig, mm. jetzt wo Lupin dazugekommen ist. Dann hat er diese Mordgedanken. Also ich finde es tatsächlich ganz schön ganz schön krass. Ich kann schon verstehen, dass Harry da so ein bisschen kopflos jetzt in der Situation ist. Aber es sind trotzdem auch krasse Gedanken. Ja? Also das muss man auch dazu sagen. Ja, ein bisschen Reizüberflutung
0: auch. Also, was auf da alles gerade auf ihn einpasst ja. und was er da jetzt auch gerade irgendwie alles erfährt, irgendwie ist schon irgendwie hart.
1: Naja, und als erstes erfährt er dann ja, dass Sirius der Animagus ist. Dann erklärt Lupin, dass er jetzt die Ratte haben muss, was Ron ja jetzt nicht zulässt. Und äh, so erzählen äh, Lupin und Sirius ja den Dreien, dass ähm, die Ratte eigentlich gar keine richtige Ratte ist, sondern Peter Pettigrew. Und das kann Harry ja gar
0: nicht so richtig glauben, weil er ja denkt, dass Peter Pettigrew von Sirius Black ermordet worden ist. Genau, er denkt ja auch irgendwie, dass die beiden verrückt geworden sind, aber er lässt sich ja immer mehr von der Geschichte fesseln. Vor allem natürlich, weil Lupin anfängt, von seinem Vater zu sprechen. Aber für Harry ist es auch eigentlich gar nicht so schlimm, als er erfährt, dass Lupin ein Werwolf ist. Ja. vielmehr ist er ja enttäuscht davon, dass ähm, er eben der Überzeugung ist, Lupin hat Sirius die ganze Zeit geholfen und ihn selbst dadurch ja verraten. Also weil er ja immer dachte, er könnte Lupin vertrauen. Ja. Und in dem Moment ist es natürlich zerstört. Aber andererseits finde ich es eigentlich auch wieder schön von Harry, dass er ähm, überhaupt keine Vorurteile gegenüber dieser Werwolf-Geschichte genau. entwickelt. Vor allem, weil er ja auch eigentlich sieht, wie seine Freunde, die ja in dem Moment seine Verbündeten sind, äh, darauf reagieren, die ja eigentlich beide ja, negativ ja. darüber denken, lässt er sich davon gar nicht beeinflussen. Das finde ich gut. Ja, gerade weil Hermine dann ja auch noch so
1: sagt, ja, ich weiß es schon seit Monaten und, ne, und Ron, wissen wir, die Zaubererfamilien, die Alten, die haben es nicht so mit Werwölfen und ich, also das gefällt mir auch sehr gut an Harry. Was mir nicht so gut gefällt ist, <lacht> dass er immer seinen Tarnumhang irgendwo liegen lässt. Ja, das stimmt. Was Snape direkt zum, äh, Anlass genommen hat, den zu benutzen und ebenfalls äh, in die heulende Hütte zu kommen. Snape droht dann Sirius mit dem Kuss des Dementors, er nennt es auch Küsschen, was ich äh, <lacht> witzig und eklig gleichzeitig Geil, finde. Ja, ja. Und ähm Harry stellt sich Snape dann in den Weg und ich finde es tatsächlich nicht ganz fair, muss ich sagen, von Harry, dass er Snape dann vorwirft, dass er jetzt nur nicht richtig zuhört, weil die wollen ihm ja die Situation erklären, mhm. weil er in der Schule gemobbt worden ist, also eben von James Sirius und so. Ich finde, dass er jetzt sein neues Wissen, das hat er ja von Lupin kurz zuvor erfahren, dass er sein neues Wissen über Snape jetzt so benutzt, das finde ich eigentlich nicht ganz cool, weil Snape ist nach wie vor eine Respektsperson, er ist sein Lehrer und irgendwie hat Harry es auch drauf, Snape an den falschen Ecken und Kanten zu erwischen und andersrum auch.
0: Ja, vor allem äh, wollte Harry den beiden auch nicht zuhören zu Beginn. Es ja. ist jetzt nicht so, als hätte er den beiden direkt eine positive Chance gegeben. Und was ich richtig krass finde, ist, dass Harry zu Snape sagt, er sei jämmerlich. Ja. Und da denke ich mir so, was meinst du urteilen zu können über das, was Snape in ja. seinem Leben erlebt hat? Schon also, musste, ja. Ja, genau. Naja,
1: und viel schlimmer ist ja dann auch noch, dass Harry... Snape einfach weg, Expelliarmus, ne? Und zwar so richtig. Ja, aber die anderen beiden ja auch. Ja, also der fliegt da so ja. durch die Tür und dann bleibt er einfach liegen und er blutet auch am Kopf.
0: Es schaut auch keiner mal, lebt Snape noch? Nee. Der wird da einfach liegen gelassen. Die wollen einfach wissen, wie es jetzt weitergeht. Und Harry fällt dann ja auch ein, dass es so ein bisschen ungereimt alles ist, weil Kretze ja schon vor Hogwarts so kränklich war und nicht erst seit Krummbein da ist. Und die Geschichte von Lupin und Sirius wird für ihn plötzlich irgendwie immer schlüssiger und dann wird sie tatsächlich auch noch bestätigt, weil sie Peter zwingen, sich zurückzuverwandeln und dann glaubt Harry Sirius tatsächlich. Genau.
1: Ja, es sind ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich alle Fragen so weit geklärt, ne? alle wissen, was jetzt Sache ist, und aber Harry ist nicht fähig zu sprechen. Also der ist jetzt echt ein bisschen der ist so ist, überrumpelt. Ja, genau, ne? der ist jetzt ein bisschen durch, würde ich sagen. Das ist einfach ein bisschen viel für ihn. Aber es passiert halt auch so viel. Ja, total. Es sind ja auch total viele Informationen und das ist ja, es betrifft ja nicht nur den Jetzt. Zeitpunkt, sondern so viele Jahre auch davor. Ich meine, das muss man, Harry, der seine Eltern ja nie
0: so kennengelernt haben, das musste ja erst erstmal versuchen zu begreifen, was da passiert ist. Ja, und vor allem, er dachte ja auch wirklich, Kretze ist das Opfer. Ja, ja, das genau. Die ganze Zeit. Ja. Und jetzt plötzlich muss er realisieren, es ist einfach ein ekelhafter Mann gewesen, der ja. die ganze Zeit neben mir im Schlafsaal geschlafen hat. Ja, also es ist halt genau. auch für ihn echt auch einfach eklig. Ja. Und dann ist es halt auch noch der Mann, der seine Eltern quasi auf dem Gewissen genau. hat, ne? Ja, und nachdem Harry dann entschieden hat, dass Peter nicht getötet
1: wird, weil das wollen Lupin und äh, Sirius ja schon, sondern Harry möchte, dass
0: Peter den Dementoren übergeben wird und sie fesseln Peter dann und verlassen die Hütte. Aber ich finde es ein bisschen strange, weil er war bei Sirius so felsenfest davon überzeugt, dass äh, Sirius den Tod verdient hat ja. oder den Kuss. Und hier äh, möchte er das eben nicht, weil er nicht möchte, dass, seine, dass, dass die Freunde seines Vaters zu mördern werden. Ja. Aber im Grunde ändert er ja schon sehr seine Meinung. Vielleicht, weil er eben einem Unschuldigen vorher den Tod gewünscht hat. Ja. Und so einen Fehler eben nicht nochmal machen möchte ja. und es daher als nicht gerecht sieht. Ne? Ja.
1: Naja, und jetzt, wo er ja auch in dieser Situation war, töte ich jemanden oder nicht, hat mhm. er vielleicht eine andere, naja, einen anderen Blickwinkel darauf, was es bedeutet, ein Menschenleben auszulöschen. Und weil er es ja auch nicht konnte. Also nicht, gehen wir jetzt mal von weg davon, dass er vielleicht die Fähigkeit gar nicht gehabt hätte, aber vielleicht hat mhm. diese Gedanken, ja, diese Überwindung, das so ein bisschen, ne? genau, so ein bisschen, ähm,
0: ja, ihm da einen neuen Blickwinkel äh, verschafft. Ich finde es noch ganz schön, wie sich Sirius und Harrys Beziehung wandelt. Zunächst als äh, sie die Hütte verlassen und Sirius erzählt, dass er ein Haus hat, in das Harry einziehen könnte, da sieht Harry ihn noch. Ja. Aber dann springt er noch auf das du um und natürlich will er am liebsten sofort ja, bei Sirius einziehen. Also, so schnell ändert sich das. Ne? Da steht
1: auch im Buch, ich finde es so süß. In Harry startet ein kleines Feuerwerk vor Freude. Das ja. ist so putzig. Das gefällt mir so ja. gut. Ich, es kann auch sein, dass ich jetzt in der nächsten Zeit öfter mal ein bisschen schwärme, weil jetzt viele emotional Dinge passieren. Ja, das stimmt. Ich weise euch darauf hin. <lacht> Triggerwarnung. warnung Naja, aber als sie dann aus diesem Tunnel kommen, wird klar, dass Lupin seinen Trank nicht genommen hat und dass er sich jetzt eben in einen Werwolf verwandeln wird. Und Peter nutzt das Chaos und flieht. Und auf dem Weg ins Schloss trifft Harry dann auf hunderte Dementoren, gemeinsam
0: mit Sirius und Hermine. Ja, Harry schafft es ja nicht, die Dementoren alleine zu besiegen und Hermine ist auch keine große Hilfe. Und kurz bevor er äh, wieder das Bewusstsein verliert, sieht er gerade noch, ein wie ein silbernes Licht erscheint und die Dementoren verschwinden und er meint, seinen Vater in der Ferne zu erkennen. Genau, und ich finde es halt ziemlich krass, weil Harry in dem Moment einen
1: ziemlich starken inneren Kampf mit sich führt, weil er ja auf keinen Fall möchte, dass sie jetzt hier sterben. Er möchte stark für Hermine sein und für Sirius und aber auch für sich selbst und er sackt halt immer mehr in sich zusammen, aber er versucht es halt wirklich ganz häufig ja. mit dem Expecto-Patronum und es lässt sich einfach nichts abrufen in seinem Gehirn, was irgendwie so glücklich ist, dass das hilfreich wäre und irgendwann ist er dann auch so schwach, dass er gar nicht mehr sich bewegen kann. Ich finde es halt krass, weil er wirklich so doll versucht, an, auch gegen diese Ohnmacht anzukämpfen. Das musste er erstmal schaffen, dass du realisierst, ja, okay, ich kann nicht mehr, mein Körper gibt nach, mein Geist gibt nach und Harry kann aber immer noch ähm, diesen Patronus da entdecken, den äh,
0: vermeintlich von seinem Vater und das finde ich ist schon, schon sehr stark. Mhm. Harry wacht erst wieder im Krankenflügel auf, wo er erfährt, dass Sirius den Dementoren ausgesetzt werden soll und das will er natürlich verhindern, aber Fudge hört natürlich nicht zu, dafür aber Dumbledore, welcher Harry und Hermine rät, Hermines Zeitumkehrer zu nutzen, um zwei Leben zu retten. Harry ist natürlich super verwirrt, weil er nichts von diesem Zeitumkehrer weiß, ja. weil Hermine das natürlich verheimlicht hat. Aber Harry will ja immer wieder Peter Pettigrew schnappen bei jeder Gelegenheit, ja. wo sie die dann sehen auf ihrem Weg. Aber Hermine warnt ihn mehrmals, dass niemand sie sehen darf, schon gar nicht natürlich Harry selbst, weil er sonst verrückt werden würde. Und stattdessen befreien sie dann nur, sage ich mal, nur ja. Seidenschnabel ja. bei Hagrid.
1: Ja, und sie ähm, verfolgen ja dann, dann das ganze Geschehende mit einigem Abstand. Und die Schlüsselszene am See, wo Harry zuvor den Patronus gesehen hat und dachte, es müsste James sein, bis ihm dann bewusst wird, dass er es doch
0: selber war. Genau, er ist total nervös, weil er denkt, boah, gleich sehe ich meinen Dad, er muss hier gleich auftauchen und so. Aber er ist dann total irritiert, weil einfach niemand erscheint. Und dann kommt es ihm so und er denkt, oh, das war nicht mein Vater, das war ich selbst. Und weil er eben weiß, er hat diesen krassen Patronus schon mal geschafft kann er es eben dieses Mal auch schon wieder. Er erkennt ja auch, dass es ein Hirsch ist und da kommt ihm dann auch der Zusammenhang mit Krone von der Karte des Rumtreibers, ja, genau. dass es eben sein Vater war. Ja, und das ist auch wirklich schön geschrieben im Buch, muss ich sagen,
1: weil er total glücklich über sich selbst ist. Er hat ja nicht nur sich selbst gefunden, sondern irgendwie auch seinen Vater und die Gemeinsamkeiten mit dem. Und ich finde das einfach so schön. Und dann steht da auch noch, er leuchtete so hell wie der Mond am Himmel. <lacht> und dann kehrt der ja. Patronus auch noch zu ihm zurück,
0: weißt du, er hat ihn losgeschickt und dann kommt genau. er zurück und ich fand es einfach super emotional, muss ich sagen, das ganze Kapitel. Ja, und das Schöne ist ja auch, dass äh, mit Hilfe von Seidenstabel und Hermine kann dann ja auch Sirius aus seinem Gefängnis befreit werden und er kann fliehen. Harry und Hermine
1: können ja dann auch noch rechtzeitig zurückkehren, es ist ein bisschen knapp tatsächlich. Snape ist zwar der Ansicht, dass sicher Harry und Hermine was mit dem spurlosen Verschwinden von Sirius zu tun haben würden, aber das ist alles so ein bisschen heillos und er macht sich vielleicht auch unglaubwürdig bei Fatsch. Ich meine, er sagt die Wahrheit, das war ja irgendwie so, ne? es waren Harry und Hermine. Aber da, wie sollen Leute, die nicht wussten, dass man das mit dem Zeitumkehrer gelöst hat, wie soll man das dann nachvollziehen? Das klingt dann wie eine Lüge, weil Poppy auch bestätigt, dass Harry und Hermine die ganze
0: Zeit im Krankenflügel waren. Aber müssten nicht die Lehrer alle wissen, dass Hermine äh, Zeitumkehrer besitzt?
1: Es sollte ihnen aufgefallen sein, wenn sie aufmerksame Lehrer sind.
0: <lacht> ich dachte, die tratschen immer so viel an Hogwarts, eigentlich müsste das doch irgendwie... Hey, Antonio,
1: du hast mir schon so häufig gesagt, dass die keine äh, Meetings haben. Ja, aber die tratschen trotzdem okay. untereinander.
0: Ja, doch, Snape wird doch... Vielleicht weiß Snape das auch. Ja, hätte er doch sagen können, du, girl <lacht> das girl hat <lacht> ein... Das girl. Das <lacht> girl. Aber dann würde er
1: vielleicht äh, Dumbledore verraten. Oder keine Ahnung, ich habe keine ja. Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch ein Secret. Ja, vielleicht ist es das. Naja. Aber ein kleiner Niederschlag ist es ja schon, dass Lupin Hogwarts verlassen soll. Und Harry eilt, sobald er diese Informationen erhält, natürlich sofort zu ihm, um ihn umzustimmen, aber Lupin ist fest entschlossen, was Harry natürlich sehr traurig stimmt. Genau, und zum Abschied gibt Lupin
1: dann den Tarnumhang und die Karte des Rumtreibers an Harry zurück. Die hatte er zuvor ja noch geholt. Und Harry ist dann doch tatsächlich sehr gefrustet, weil er sich schuldig fühlt, dass äh, Pettigrew entkommen hat können. Und Harry nimmt dafür echt die ganze Schuld auf sich, weil ja auch diese Prophezeiung von Trelawney ist irgendwie, die ist ja irgendwie
0: bewahrheitet. Genau, es kommt ja dann zu diesem üblichen Endgespräch zwischen ja. Dumbledore und Harry genau. und da erzählt Harry dann ja auch endlich mal jemanden ja. von der Prophezeiung, Einige. weil das hat er irgendwie ja die ganze Zeit noch nicht geschafft. Nee. Und Dumbledore erklärt Harry dann ja, dass er eines Tages dankbar sein wird, dass er Pettigrew vor dem Tod bewahrt hat, aber das kann Harry natürlich in dem Moment noch überhaupt nicht glauben, weil er eben so frustriert ist und er befürchtet natürlich, dass jetzt der dunkle Lord tatsächlich zurückkommen wird, weil Peter ihm dazu verhelfen wird.
1: Ja und Dumbledore sagt auch dieses schöne Zitat, ich habe es ein bisschen übertrieben, ich sehe es ein, weißt du Harry, in gewisser Weise hast du deinen Vater <lacht> letzte Nacht wiedergesehen, du hast ihn in dir selbst gefunden und ich finde das einfach so schön, ich liebe das sowas, das macht
0: mir einfach Spaß. Yeah. Dann erhält Harry ja noch Post von Sirius auf dem Weg nach Hause. Sirius' Worte geben ihm ja auch nochmal sehr viel Kraft. Er liest diesen Brief sogar mehrmals und das finde ich auch irgendwie ein bisschen sweet. Ja, es ist es. Ja. Und natürlich ist es auch wieder eine gute Drohung, diese Connection zu Sirius für die Dursleys, die Black ja auch aus den Muggelnachrichten kennen und Harry daraufhin hoffentlich in Ruhe lassen, wenn sie wissen, dass Harry ihm jederzeit schreiben könnte.
1: Ja, der Massenmörder, ne?
0: wohlgemerkt. Ja, klar. klar. Ja, Harry löst
1: das natürlich bei den Dursleys nicht auf, ist ja klar. Ja, und Sirius unterschreibt doch auch endlich diesen Hogsmeade-Zettel. Ja,
0: genau. Ja, was sagst du zu Harry im dritten Teil? Naja,
1: ich mag den dritten Teil, wie alle wahrscheinlich wissen, ja sehr gern eigentlich. Ich mag den Film, ich mag das Buch. Allerdings muss ich auch sagen, dass sich Harry tatsächlich nicht so viel zur Handlung beiträgt. Der ist halt häufig da und ich meine, ich lese Harry Potter jetzt nicht nur wegen Harry, ja, das ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, aber wie ich zwischendurch schon zu, äh, gesagt habe, dass gerade Ron und Hermine oft die richtigen Ideen haben und sie denken auch zum Beispiel viel mehr an Hagrid, äh, besonders ja auch Hermine. Äh, Hermine zum Beispiel lehnt sich ja auch gegen Malfoy auf und äh, haut ihm eine rein, das hat Harry auch noch nie gemacht. Der, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da so ein bisschen in manchen Situationen enttäuscht von Harry und er lässt sich häufig einfach nur so mitreißen von den anderen. Ja, es war ja im zweiten Teil auch schon so. Ne? Genau, da, genau, das ist mir nämlich dann auch eingefallen, dass du das für den zweiten Teil gesagt hattest und dann dachte ich jetzt hm. hier, hm, aber das ist ja eigentlich irgendwie immer noch so. Was ich aber trotzdem besonders cool finde in dem Buch, den Patronus-Zauber und dass Harry den kann, obwohl es überhaupt nicht sein Schuljahr ist und er da so ehrgeizig ist. Das ist einfach cool, weil der Patronus auch so ein Krafttier
0: ist und ich finde, Harry kann das gut gebrauchen. Ja, ja ich habe es auch nochmal mit dem zweiten Teil auch verglichen, weil ich finde schon, dass Harry sich im Laufe des Buches zunehmend entwickelt nicht nur mit dem Erlangen seines Patronus und dieser immer weiter drohenden Gefahr, der er sich ja nicht entzieht, sondern stellt. Also er hätte ja auch sagen können, oh Gott, Sirius und ich verstecke mich jetzt lieber. Ich finde aber auch, er entwickelt sich in seinem Wesen, weil er eben häufiger seine Meinung bildet. Am Anfang hat er nie was zu Hermine wegen ihres Stundenplans gesagt und irgendwann tut er das aber zum Beispiel. Und er steht dann auch für sich und seine Freunde ein. Er ähm, verteidigt Hagrid zum Beispiel und das hätte er vorher halt vielleicht auch nicht so gemacht. Und was ich auch ganz besonders finde in diesem Buch ist auch dieser krasse Gerechtigkeitsgedanke, der immer wieder aufkommt. Und er ist eben auch bereit, seine Überzeugung zu ändern, vor allem ja im Hinblick auf Sirius. Er ist ja am Anfang total überzeugt davon, dass Sirius böse ist und den Tod verdient hat, aber da ändert er ja seine Meinung zu und das finde ich gut. Und der Kampf, den Harry dieses Jahr ja austrägt, das ist ja nicht gegen irgendein Monster wie ein Basilisk oder auch nicht seine eigene innere Slytherin-Gryffindor-Identität, sondern es wird halt viel düsterer, weil er kämpft jetzt gegen seine eigenen Ängste und seine Sorgen und gegen sein Trauma und diese schlimmen Erinnerungen. Und das, was ihm hilft, sind seine Freunde und seine Mentoren und seine Leidenschaften. Und er gewinnt ja auch einen wichtigen neuen Menschen dazu und das ist Sirius. Und ich finde, das trägt alles zu seiner Reife und zu seiner Entwicklung bei. Wann denkst du dir sowas aus? <lacht> Wenn ich das Buch vorbereite. Das klingt immer so klug bei dir und bei mir kommt da sowas
1: raus, passt <lacht> Für mich im Gesamtkonzept schon. 100 Punkte für Poppy. Oh Mann, ey. Die Schriftstellergene sind bei dir auf jeden Fall angekommen. Okay.
0: Ist das jetzt deine einzige Reaktion auf meine tollen Schlussworte eigentlich? Ähm,
1: ja, weil ich wirklich amazed bin, weil ich finde, dass du das sehr gut zusammengefasst hast und ich will gerne schön. auch mal so schlaue Gedanken
0: am Ende haben. Hey. Deine Dementoren-Schlussworte waren voll schön.
1: Ja, aber da ja, hatte ich einen Moment, einen emotionalen, ja. aber einen richtigen, nicht so wie jetzt vorhin. Die ganze, ich habe hier noch ein Zitat. Ach ja, Harry hat James ja, ja. und sich selbst gefunden. Das ist so romantisch. Hm. Ja, ich sehe schon. Nein, ich, ähm, ich schließe mich Antonia komplett an. Ich finde das wundervoll, was sie gesagt hat.
0: Dankeschön. Ich finde dich wundervoll. Ich finde dich auch wundervoll. <lacht> Ich finde, das ist ein schönes Ende, um diese Folge auch zu beenden. Wir sind gespannt, was ihr über Harry im dritten Buch denkt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ähm... Wir nehmen nämlich heute, nee, ist ja Quatsch. Das ist nämlich, ich weiß gerade nicht, wie ich das nochmal einleite. Das ist nämlich die dritte Folge von, wie habe ich das nochmal gehört? Eine Folge, ein Buch? Ein Buch, eine Folge. Und diesmal besprechen wir, habe ich ja eigentlich schon gesagt, ne? Harry im dritten Band. Wow. Vier Minuten umsonst geredet. Den ganzen, das ganze Geplänkel hier
1: mal. Kladderadatsch.
0: Beiseite. Kladderadatsch ist auch richtig. Ich finde so ein geiles Wort. Sowas wie Tobabo. Okay.
1: Gut, dann fange ich mal an, oder? Mach das doch mal. Oder fängst du an? Ich weiß es nee, völlig egal. So, ich weiß auch nicht.
0: Ich habe bisher noch gar nichts gesagt, aber du kannst ruhig anfangen.
1: Also ich nichts bin, Richtiges. Nur für die Augenblick. bei den Sommerferien in den Dörst. In, ja, den, mit, in, in den Dör <lacht> Und er macht das so ganz intrinsisch. Habe ich ein super Wort benutzt? Habe ich mir auch bei dir aus <lacht> aufgeschnappt.
0: <lacht> so wie, warte, wie war das nochmal? Ach, ja, opportunistisch. Das war auch ja, so genau, Wort. das ist auch so ein Wort, was ich ja. von dir
1: habe. Das habe ich noch nie verstanden. Der Podcast ist so lehrreich. Habe ich noch nie verstanden, opportunistisch. <lacht> dann beim Beispiel von Lucius Malfoy das wird mir eigentlich klar. Das ist sein zweiter Vorname Dann kommen ja auch Ron Hermine. Her 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 <lacht> ähm.
0: Oh Gott. <lacht> Seine einzige Sorge ist immer noch, dass niemand ihm erlauben wird nach Hogwarts. Ho nach Hogwarts. Ich bin jetzt schon auf dem Gleis, also ich okay. bin gesprungen mm -hmm. wie eine Gazelle, du. Ja. Muss aufpassen, dass ich nicht wieder Stethoskop sage, ne? <lullbarum. <lullbarum> Bei Hagrids erster Stunde im Fach magische nee, <lullbarum>. magisch Verteidigung, magisch Was? Was? Verteidigung gegen magische Tiere wollte ich sagen, richtig geiles Fach.
1: Hagrid muss den Unterricht dann beenden, weil Mailfoy. das habe ich komisch ausgesprochen, ne? Mailfoy. <lacht> Der supermännliche Malfoy. <lacht> Stille. Jetzt
0: hatte ich das Problem, als ich also nie wusste, wie ich anfangen soll. Ja, ich finde es gut. <lacht>
1: Quidditch, the Quidditch. Uh, 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 uh. <lacht> das Weihnachtsessen... Findet in der großen Halle in kleiner Stunde statt und Kleiner Trinone Runde,
0: nicht kleiner Stunde. <lacht> Selten halt kurzes. <lacht>
1: The Serious Blöck. Blöck. <lacht> Blöck. <lacht> Vereint ist, steht hier. Und ich habe da in Klammern geschrieben: besseres Wort suchen. Ja, das habe ich wohl nicht getan. <lacht> Nicht schlimm. Ich finde das Wort super. Und dann traf es ihn wie ein Schlaf. Schlaf? Ja. Er ist dann eingeschlafen. Typische Situation, Er knifft die Augen zusammen. Und dann wissen wir, es ist kein Pferd, es ist kein Einhorn. es ist einfach halt das ganze Buch abgeschrieben. Das ist kein Zitat mehr. Das ist einfach ein Abschnitt. Weil ich es so schön fand, weil er ja. sich selbst gefunden hat.
0: Das, ist, das freut mich. <lacht> das ist so traurig, du hast es jetzt schon so oft erwähnt, das ist langsam ausgelutscht hier. <lacht> na, na, na.
1: Ludo. deshalb finde ich so, hey, was wollte ich jetzt damit sagen? Deshalb passt das für mich im Gesamtkonzept schon. Hä? Mega, lass ich das nicht weg. <lacht> das ist wieder so typisch. Ludo. lachst du immer noch? <lacht>
0: ich, ich musste gerade an deine Poppy-Schlussworte denken.
1: <lacht> ja, das ist hier so ein Poppy-Revival. <lacht> Aber 100 Punkte. Gepoppt. Ich ziehe Harry diesmal 10 Punkte ab. Okay. <lacht> ähm, okay aber gerade Ron und Termine haben oft den richtigen... Oh ich krieg's jetzt nicht mehr. Der
0: Groove ist raus, Antonia. Sorry. Das sagst du immer, aber dann klappt's doch. Ja, ich wollte halt mal... Ich habe irgendwie das Gefühl, immer diese... <lacht> Harry-Rage, dass alle sagen, wir hassen Harry so, kommt immer so von mir. Deswegen versuche ich immer irgendwas Positives noch zu sagen. Ja, aber wir sagen voll häufig positive Sachen über Harry. Ich weiß auch nicht, was die Leute immer haben. Wenn
1: wir einmal sagen, dass er Kacke sich entschieden hat, dann kann ich ja nicht sagen, er hat sich toll entschieden, wenn er sich Kacke entschieden hat. Harry würde auch nicht lästern. Nee, natürlich. Natürlich nicht. Aber Ron, natürlich. Nicht, dass das irgendwie ein würde, ne? aber gut. Ist ja egal mm <laughs>
0: Aral. Alles super.